1: sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Altes Renner, alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir wollen heute über räumliche Trennung reden. Mhm. Ganz konkret über meine räumliche Trennung. Ist es soweit? Es ist ganz, ganz kurz davor. Mhm. Die Wohnung ist ja eigentlich schon seit sieben Monaten oder acht Monaten im Grund fertig. ist auf jeden Fall der längste Umzug, den ich miterlebt habe. Ja, wahrscheinlich auch der längste Umzug, den ich in meinem Leben. Slow-Zug. <lacht> Slow-Zug. <lacht> Alles wird jetzt slow. Slow Food, Slow Sex und jetzt eben auch Umzüge. Und ich habe das Gefühl, dass ich innerlich in meinem Unterbewusstsein das Ganze so sabotiert habe, damit das nicht passiert. Also ich habe große Angst davor, dass meine Tochter mit meiner Ex-Freundin in die Wohnung nach vorne. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, also ein ganz normales Berliner Haus mit fünf Stockwerken. Und vorne ist eine Wohnung frei geworden, die haben wir dann rechtzeitig angemietet. Und hinten wohne ich im Hinterhaus. Im Moment noch zusammen. Und diese letzten Feinschliffe, es ne, müssen ein paar Lampen eingebaut werden, ein bisschen Gardinenstangen, mhm. zwei, drei Türklinken. Die Küche musste fertig gemacht werden. Aber ist alles die Küche ist fertig? Die Küche ist fertig. Halleluja. Halleluja. Und jetzt ist es wirklich so. Und auf der einen Seite sagt meine Ex-Freundin, sie möchte nicht abstillen, was bedeutet, dass sie in der Nacht halt unsere Tochter hat. Mhm. Aber sie fühlt, dass es gut wäre mit der räumlichen Trennung, was ich auch fühle im Grunde. Ne? Ja. Aber trotzdem ist da was in mir, was so Angst davor hat, dass dieser Moment weg ist, also dieses, was definitiv weg sein wird. Morgens gibt es immer das Ritual, da kommt meine Tochter ins Zimmer, und springt aufs Bett und dann übernehme ich sie. Ja. Und es ist so ein schöner Moment, wenn sie morgens um 5.30 Uhr oder 6 Uhr schon so wach ist, und so voller Freude und wir dann nach oben gehen und wir machen dann verschiedenste Sachen. Wir machen malen mit Fingerfarben, wir basteln, wir kuscheln uns auch immer oben unter die Decke und lesen dann noch was. Also eigentlich beginnt unser Tag direkt dann, wenn sie ins Bett springt. Wir legen die Puppen, schlafen. Also wir spielen halt am Morgen immer zwei Stunden zusammen. So ausgiebig wirklich, ja. Ja, Ach, Klar, Das ist ja immer meine Zeit mit ihr unter der Woche. Mhm. Also, ist es ist auch schön, dass die morgen stattfindet, weil da sind wir beide noch total frisch. Und das Kind ist vor allem richtig gut gelaunt am Morgen, meistens. Total. Also, es ist so vom Stab gereinigt. Und das fällt dann alles weg. Und ich möchte dieses Leben eigentlich, was ich jetzt gerade führe, mit meiner Tochter nicht aufgeben. Mhm, das kann ich verstehen. Und das ist so, ich fühle mich da auch, naja, eigentlich in der schlechteren Position, weil meine Freundin sagt, sie entscheidet, wann sie sie abstillt. Und ich sage, ey, in dem Moment, wo wir uns räumlich trennen, möchte ich auch genau das Recht haben, dass unsere Tochter drei Nächte bei mir übernachtet und vielleicht vier bei dir, aber lass uns da gemeinsam Rhythmus finden. Achso, das war ist eine Überlegung von dir, dass sie die Woche so aufteilt. Also ja, total. Ah, okay. Also es ist doch blöd, wenn nur... Es gibt ja unterschiedliche Modelle, die man wählen kann. Natürlich. Das ist euer, aber das ist das Modell, was ich mir wünschen würde. Okay. Also, dass an ein paar Tagen ich zuständig bin und an ein paar Tagen sie... Naja, man muss zugeben, ne? Ich kann dann sie ins Bett bringen über Nacht und wenn ich morgens zur Arbeit muss und sie arbeitet ja nicht, sie studiert ja am Abend, dann sie verfasst ja gerade nur noch ihre letzte Studienarbeit. Ist es
2: denn unrealistisch, dass sie dir morgens eine Tochter bringt? Also dass ihr morgens auf, dass ihr yes. aufwacht? Okay. Okay. sie Prozent.
0: Sie hasst es, Treppen zu steigen. Okay, das ist also. Und asensiv. sie wohnt dann im ersten und ich wohne im vierten und fünften. Und dass du sie abholst? Das ist kein Problem. Aber es ist halt
2: nicht dasselbe. Das ist nicht
0: dasselbe es ist wirklich nicht dasselbe. Also diese kleinen Momente, die du einfach hast, wenn du nach Hause kommst und deine Familie ist da. Ja. Das, das wird nicht dann mehr sein. ja und irgendwie habe ich gemerkt, was mich doch für eine große Panik da ergreift. Und wie
2: begegnest du dieser Panik, indem der Umzug nochmal acht Monate dauern wird? Oder
0: erstmal nehme ich wahr, dass sie da ist. Die Panik? Ja, diese Angst. Also, denke jetzt nicht so, okay, ich müsste irgendwas dagegen tun. Das zweite ist, dass ich den Umzug sabotiere. Ja, wirklich? Nein. Aktiv. <lacht> du, die Klinke, die hakt. Ich glaube, hier, hier kann unmöglich ein Mensch leben unter diesen Bedingungen. Nein. Ich weiß auch nicht, warum ich, der Strom nicht angemeldet ist. Ich habe schon 5000 Mal angerufen. Ich war vorher proaktiver und mhm. habe alles fertig gemacht. Und jetzt bin ich so. Du kannst die letzten Sachen auch alleine, ah, ja. beziehungsweise können wir auch zusammen machen. Aber ich bin nicht mehr so, der das antreibt und sagt, ja, jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir das machen. Weil das ist auch ein Stück weit ihre Baustelle. Ich habe ihr eine komplett fertige Wohnung hingestellt, ja. komplett sanieren lassen. Dann kann sie den Rest auch schon ein Stück weit selber machen. Also ich bin nicht ihr Knecht. Aber will denn deine
2: Freundin auch ausziehen? Also ist Es ist sehr
0: stimmungsabhängig. Was
2: ist bei euch beiden so, dass ihr beide so hin und her seid.
0: Ich möchte gerne mit meiner Tochter weiter zusammen wohnen. Mhm. Ich finde es jetzt auch nicht unangenehm mit meiner Ex-Freundin. Also weil wir ja gerade eine gute Phase haben. Aber es ist nicht so. Es ist halt eine WG, die ein Kind zusammen hat. Es ist so wie so, so ein Pärchen, so eine Zweck-WG, die ein Kind zusammen hat. Aber es ist auch so, wenn du dich erstmal an einen Zustand gewöhnt hast, ist die Umstellung meistens oder die Angst vor dem, was kommt, größer als vielleicht die Realität. Also es ist ähnlich wie beim Vater werden. Es war so eine Umstellung und so eine Angst davor, mein altes Leben
2: aufzugeben. Wenn ich mich so ein bisschen in deine Situation hineinversetze, wäre meine größte Angst, dass ich das Interesse verliere an meinen Kindern. Also nicht im Sinne von, dass ich sie nicht mehr lieb habe und mit ihnen Zeit verbringen will, aber dass sich so ein so einen Alltag einschleicht, in dem meine Kinder nicht mehr so eine Rolle spielen würden. Das ist
0: 100 Prozent.
2: Also als Vergleich, als wir auf Tour waren, war es auch so, dass man so am ersten Tag so denkt, ach Mann, ich will nicht weg und am zweiten denkt man, ah meine Kinder und am dritten denkt man, mhm. Da ist so eine Wolke irgendwo, die macht einem manchmal schlechte Stimmung, weil man ja sich eigentlich daran erinnern müsste. Also man vergisst schneller und gewöhnt sich schneller an den neuen Zustand, als man sich vorher das vielleicht einredet. Und ich war auch echt erschrocken. Klar habe ich sie immer noch vermisst, aber ich habe durch den ganzen Trubel, der drumherum war, war ich auch einfach in einer anderen Verfassung, in einem anderen Zustand. Und mhm. ich glaube, das wäre für mich die größte Angst, dass ich vorher weiß, in dem Moment, wo meine Familie bei mir ist und ich zu ihr nach Hause komme und auch gezwungen bin, mich dann damit auseinanderzusetzen und dann auch Gefallen daran finde. Mhm. In dem Moment, wo ich das nicht mehr habe, weil es nicht mehr präsent ist, sondern ich aktiv was dafür mhm. tun muss, dass ich meine Kinder sehe, so wie du dann aktiv deine Tochter morgens abholen müsstest um 5.30 Uhr. Ob dann nicht vielleicht auch sich dann das ein oder andere mal einschleicht. Ah ne, heute bleibe ich erstmal liegen. Und das mhm. dann so wabert. Und ich vermute, dass bei vielen getrennten Pärchen, und das habe ich bisher immer nicht verstanden, auf einmal so ein Desinteresse von der einen Seite entsteht.
0: Klar, ein Stück weit schon, weil die Kinder nicht mehr so einen Raum in dem Leben einnehmen. Kann passieren, muss nicht passieren. Ich habe da so eine ganz eigene Theorie. Ich glaube, wir lieben unsere Kinder auch so viel oder mehr, weil wir so viel Zeit in sie investieren. Mhm. Es ist so ähnlich wie ein Ikea-Regal, weil der Bezug zu dem Möbelstück in dem Moment wächst, wo ich Zeit investiere und wo ich das Gefühl habe, ich habe es mit meinen eigenen Händen erschaffen, weil an sich ist ja nichts Tolles dran an so einem Möbelstück von denen. Aber wie kommt es, dass wir in irgendeiner Weise da so einen Gefallen dran finden? Mhm. Und ich glaube, es liegt genau daran. Und umgekehrt kreieren wir eine Wirklichkeit in dem Moment, wo wir mit unseren Kindern Zeit verbringen. Ja. Und diese Wirklichkeit besteht nicht mehr in der Realität, wenn wir keine Zeit mehr verbringen. Ja. Und diese Realität zu verlieren, ist was anderes als eine Realität, die wirklich da war. Ja. Und ich erlebe das auch jetzt schon in Teilen bei mir, wenn
2: jetzt gerade so viel ansteht auf der Arbeit, dass ich nach Hause komme und dann sage, ach, endlich bin ich wieder zu Hause und dann nach einer Stunde schon merke, ach, eigentlich das, auch. reicht es auch wieder. Wann gehen die Kinder endlich ins Bett? Es ist doch schon 18 Uhr. Kenn ich auch. Und dann denke ich so, wow, krass, wo bist du gelandet, dass du auf einmal so bist? Also in dem Moment, wo ich das Buch aufklappe zum Vorlesen, entsteht bei mir schon so eine innere Ruhe. Gleich ist es geschafft. Ja, ich meine, weil der Moment ist auch so schön, ist auch immer noch mein liebster Moment, das Vorlesen mit beiden Kindern auf dem kleinen Bett. Dann diese Kindergeschichten, die mittlerweile auch ein bisschen aufregender für mich sind und nicht nur irgendwie Bobo, guck mal hier. Und dann aber auch gleich danach, meine Tochter ins Bett zu bringen, sich da nochmal hinzulegen, 20 Minuten und sie zu kraulen und dann weiß ich, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist Weg meine zu lösen Da denke ich schon, krass, so dieses bewusste Zeitnehmen mit den Kindern sich wirklich hinsetzen und mit den spielen über mehrere Stunden, das ist lange nicht mehr so intensiv passiert. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der in der Trennungsphase wahrscheinlich ganz anders wäre, als hoffentlich du, wenn du dich trennst, räumlich von deiner Freundin weil ich so von Hause aus faul bin und erschreckenderweise... Du arrangierst dich vielleicht mit den Umständen. Ich würde mich anders, mit, ganz anders mit den Umständen arrangieren. Ich würde sagen, es ist jetzt so
0: und ich schlafe gerne bis 8 Uhr. Ist auch schön. Und mein neues Leben ist auch gar nicht so <lacht> schlecht. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und ich konnte es nicht verstehen. Seine Freundin hatte sich von ihm getrennt und hat gesagt, sie zieht zurück zu den Eltern und die sind dann einfach mal 500 Kilometer auseinander. Und er war so super sauer auf sie und so... Das konnte ich nachvollziehen. Aber er hat gesagt, er zieht jetzt einen klaren Schlussstrich unter die Beziehung und wird sein Kind ab jetzt nie wieder sehen. Boah, bitte. Alter Schwede. Und dann dachte ich mir so, die ist ausgezogen, als sein Kind einen Monat alt war. Ja. Dass er ja nie wirklich eine Realität. Also er hat eine ganz kurze Realität nur gehabt mit dem Kind. Und vielleicht kann er sich deshalb so klar davon trennen. Ich habe ihm auch davon abgeraten. Aber ist es nicht schwieriger, wenn wir zwölf, dreizehn, zehn Jahre mit unseren Kindern verbracht haben und dann diese Trennung kommt, diese Peng. Ich frage mich da, wie sich mein Vater gefühlt haben muss, der so eine Realität gelebt hat mit den Kindern mhm. und mit uns. Und dann war nach, als ich sechs Jahre alt war, war Schluss. Dann war ja. sein Leben weg. Und meine Schwester war acht Jahre Also er hat acht Jahre eine Familienbande gelebt und dann, peng, ab jetzt beginnt ein neues Leben als Single Dad. in einer anderen Stadt. Krass. Und ohne deine Kinder. Und die gibt es jetzt alle zwei Monate. Und glaubst du, das ist schlimmer, wenn die Kinder schon so alt sind? oder? Oh, Halleluja. Ich glaube, wenn diese Realität, die du gelebt hast, schon so alt ist und so groß. Aber
2: ich bin mir nicht ganz so sicher, weil ab einem bestimmten Punkt sind die Kinder ja auch in einer Art Selbstständigkeit, dass du als Vater oder Elternteil nur noch punktuell eine Rolle spielst. Also du bist dann, glaube ich, auch viel mehr wieder mit deinem eigenen Leben beschäftigt. Ich glaube, so die schlimmste Phase und Anführungszeichen schönste Phase sind die ersten drei Jahre, wo du ja ganz intensiv mit den Kindern zusammen bist und mit denen auch eine ganz enge, emotionale Welt teilst. Dann nochmal die Phase bis zur Schule, und ab sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, glaube ich, entsteht durch die Autonomie der eigenen Kinder auch wieder ein Bewusstsein dafür, ich bin hier... Ich bin auch Mensch. Ich bin auch Mensch und ich mache meine eigenen Dinge. und man Ich schaffe meine eigene Realität. Genau, und findet sich an Inselpunkten wieder, wo man sich begegnet und dann wieder auseinandertrennt. Und ich meine, das habe ich ja letztens auch schon beschrieben, dass ich jetzt schon bei meiner Tochter erlebe, dass Papa nicht mehr so wichtig ist. Wenn Freunde da sind von ihr, spielen wir überhaupt keine Rolle. Es sei denn, es wird sich gestritten, aber die sind dann eigentlich einfach mal drei Stunden abgemeldet, die Kinder, was auch cool ist und was Schönes. Und wenn ich das noch in die Zukunft denke, wird es, glaube ich, nicht besser werden mit sechs, sieben, acht, neun, 10. 14. Und 14 dann irgendwann. <lacht> aber kann ich mal dein Auto schlüssel? Du bist 14. Okay. Wir hatten ja letzte Woche unseren Auftritt und ein Kumpel von mir wollte auch kommen und rief mich dann nach der Show kurz an und sprach mir nach der Show eine Nachricht ein per WhatsApp und meinte, ja, ich wollte ja eigentlich auch noch kommen, aber meine unerzogene Tochter die 14 Jahre alt ist, hat sich leider überlegt, länger draußen zu bleiben, als sie darf, und jetzt muss ich sie abholen. Und dann dachte ich, wow, das wird auch noch irgendwann auf mich zukommen. Und diese Realität
0: habe ich mich noch nicht andersweise reingeschrieben. super Kinder gekriegt. Ja, aber trotzdem so, dass die irgendwann in der Pubertät halt sich auch Hey, mach dir da gar keinen Stress, weil zu der Zeit gibt es autonomes Fahren, da schickst du einfach dein autonomes Ding hin, die Kapsel, die wird sie einfangen und dann nach Hause bringen. Und dann mache ich per Bildschirmübertragung,
2: meckere ich mit ihr übers Auto und ja. ich, okay, verstehe. Na, ja, aber das ist, was ich ja gerade meinte, ist, dass in dem Moment, wo die Kinder so eigenständig werden, entsteht halt eine ganz andere Lebenswelt. Und wie gesagt, dieser Kumpel macht auch mittlerweile wieder viel, viel mehr für sich, mhm. weil er die Zeit auch einfach hat und weil er, weil er von seinen Kindern auch nicht mehr so gebraucht wird. Ne?
0: Papa, wir brauchen dich nicht. Genau. Hatten wir ja schon mal eine Folge zu. ne? Die vorletzte Folge, Papa, wir brauchen dich nicht. Und was, glaube ich, es besonders schmerzhaft macht, ist, dass meine Ex-Freundin immer erwartet, dass ich, wenn es um unser Kind geht, alle Entscheidungen mit ihr abspreche, was ich auch verstehen kann. Ja. Aber umgekehrt gibt sie den Fuck. Da macht sie es einfach. Und wie äußert sich das? Na, zum Beispiel letztens. Ich habe ihr gesagt, ey, ich würde gerne mal unserer Tochter die Haare schneiden lassen. Meine Mutter ist ja mhm. äh, gelernte Friseurin ist das cool für dich, weil die hat ja starke blonde Locken ja. und die verfilzen sich hinten so ein bisschen, weil sie halt kein, ey du, das ist ein Krampf, ihr die Haare zu kämmen. Also das schaffe ich immer, wenn sie gebadet hat, aber so eine Nacht später wacht sie wieder auf mit so einem Filzkissen im Heck. <lacht> Und dann muss man wieder durch und dann denke ich mir einfach, ey, das ist ein kleines Kind, machen wir die ein bisschen kürzer und gut ist. Ja. Und dann komme ich neulich von Tour nach Hause und dann sind ihre Haare einfach abgesäbelt. Wirklich? Ohne das abzusprechen. Da dachte wow. ich mir, willst du mich verarschen? Und ich war richtig wütend, glaube ich. Ich dachte mir, du blöde Kuh, warum hast du das gemacht? Einfach, weil das auch Kacke geworden ist. Ist es? Ey, die hat die selber abgeschnitten. Das kann ein fucking Friseur machen oder jemand, der sich auskennt. Äh, ich muss gestehen, ich habe meinem Sohn irgendwann auch mal die Haare... Ja, das ist ein Sohn, der trägt kurze Haare, das wächst innerhalb von zwei Wochen wieder. Trotzdem war meine Freundin
2: sehr sauer darüber, weil sie halt gesehen hat, wie das vorne schief war. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte halt nicht mehr, dass die Haare in ihm die Augen stechen. Aber hast du es abgesprochen? Nein, habe ich auch nicht. Das war einfach nur, ich dachte... Ach, Aber hast du so einen
0: kompletten Haarschnitt? oder? Nein, ich habe nur vorne so ein
2: bisschen Haare weggeschnitten. Aber trotzdem hat
0: sie sich darüber echauffiert, dass es halt nicht abgesprochen war. Wie du ja halt auch. Also das geht gar nicht. So ein kompletter sein. Ersthaarschnitt, das erste Mal, dass eine Schere ihren Kopf berührt hat, vergleichst du mit so ein bisschen Pony abschneiden mit so einer Bastelschere im Kinderzimmer? <lacht> ja, tue ich. Ah, okay, gut. Weil es ja um das gleiche Gefühl
2: geht am Ende. Und zwar, dass man sich nicht gegenseitig abgesprochen hat, dass man überhaupt das macht. Das geschaffene Kindern. Modell, was genau. man kreiert hat genau. in der Wirklichkeit, nicht
0: ja. Ja. Hat sie es dann verstehen können, deine Freundin? Ich habe ihr nur gesagt, ganz kurz mal, vielleicht kannst du dich kurz in die Situation reindenken. Wie wäre es für dich gewesen, wenn du weg wärst und ich schneide Lilla selbstständig die Haare und du kommst wieder und sie hat einfach mal kürzere Haare. Also mhm. sie hat jetzt auch keine kurzen Haare. Wie wäre das für die? Ich meinte, es wäre unmöglich, es wäre ein Unding. Und dann? Gar nichts, dann war Stille. Okay. Also. Und so ein bisschen Gelache. <lacht> dann dachte ich mir, fick dich, du kannst mich null verstehen. Das schwingt so ein bisschen mit, es ist ja auch mein Kind. Ich glaube, das denkt sie manchmal, dass sie mehr ihre Tochter ist als meine Tochter.
2: Mhm.
0: Halte ich für krassen Bullshit. Ist es auch. Natürlich. Die, da hat sie null Verständnis irgendwie oder kann das auch nicht ausdrücken. Sie ist eh ausdrucksgehemmt in vielen Punkten. Sie kann ihre eigenen Emotionen nicht formulieren. Mhm. Und selbst wenn sie das Gefühl hat, sie hat was gemacht, was nicht in Ordnung wäre, hat sie es dreimal, würde ich sagen, in unserer Beziehung geschafft, das zu formulieren. Ich habe sie neulich angemeckert, da wollte ich ihr eine Sache zeigen und dann meinte sie nur so, ja, okay, ich höre mir an und dann nach zwei Minuten meinte sie hey, wie lange dauert denn das jetzt noch? Ich habe was Wichtiges zu tun. Ich muss noch was machen. Und dann dachte ich mir so, wow, ich zeig dir gerade was, was ich kreiert habe und was so vulnerabel ist in diesem jetzigen <lacht> Zeitraum noch. Und dann sagst du mir so, <lacht> ich habe dann gesagt, du, fick dich, Mach deine Sache und ich zeig dir das einfach nicht. Ich war richtig, so richtig eingeschnappter Junge. Du richtig eingeschnapptes Mädel warst du. Das ist so zickig ist das ja schon. Richtig zickig. Und da habe ich mich für nächsten Morgen auch entschuldigt und habe gesagt: Ey, das war so verletzlich in dem Moment, als ich es dir gezeigt habe, und es tat einfach so weh, dass ich halt eingeschnappt war wie so ein kleines Kind. Und was hat sie dann gesagt? Nichts. Ja, es läuft auf jeden Fall kommunikativ sehr gut bei euch. Nichts. Also ich kann darauf auch nichts sagen, habe ich das Gefühl, dass sie so kommunikationsgehemmt ist, dass sie einfach keine Möglichkeiten hat. Manchen Menschen fällt ja dann was ein und die sagen, ja, mich hat es getroffen in dem Moment, aber schön, dass du es heute formulierst oder so. Wenigstens ein Ja kann ich erstmal so hören und annehmen oder vielleicht auch noch nicht annehmen, aber gar keine Reaktion. Ist so ein Mittelfinger. Ja. Ist dann auch so. Für mich ist es wichtiger, das selber formuliert zu haben und mal zu sagen. Was glaubst du denn, wie das werden wird? wenn sie dann wirklich mal in
2: ihrer eigenen Wohnung wohnen wird und du in deiner, dann werden ja so eine Entscheidung wie Haare schneiden wahrscheinlich von einem von euch immer getroffen werden. Also es kann ja dann nicht mehr sein, dass du, äh, ich sitze
0: gerade hier und wollte mit Lila zum Friseur, ist das okay? Nein, Für dich? aber hey, wir haben nächste Woche einen Friseurtermin, willst du mit ihr gehen oder soll ich? Also so. Aber so. wenn sie erstmal in dem Rhythmus des Haareschneidens drin ist und man irgendwie einen Look definiert hat, <lacht> dann ist es ja nichts mehr, worüber man sich abstimmen muss. Aber du wärst
2: einfach gerne beim ersten Mal dabei gewesen.
0: Ich wäre nicht gerne dabei gewesen. Ich hätte einfach gerne gesagt, hey, lass uns ihr nicht die Haare hinten auf fünf Zentimeter schneiden, sondern sieben tun es auch oder acht. Mhm. Es ist jetzt müßig eigentlich, wenn ich so höre im Detail. Es ist einfach eine gemeinsame Entscheidung, der Ersthaarschnitt. Ja, ist es auch. Und das hätte ich gerne gemacht. Und das ist eigentlich nur ein Sinnbild für wie die Kommunikation über unsere Tochter abläuft. Nämlich, sie denkt, sie kann alle Entscheidungen treffen und ich habe nichts zu sagen. Da möchte ich selber auch nicht in so eine Erpresserdidaktik reinrutschen, zu sagen, du, wenn du anfängst, mich zu verarschen, dann können wir ja mal gucken, wer am längeren Hebel sitzt. Ja. Also das ist ja der letzte Schluss. Also es ist
2: gut, dass du es das nochmal so formulierst. Mir ist nämlich auf anderer Ebene was ähnliches passiert, wo ich auch richtig sauer war, aber das in mich reingefressen habe. Und zwar hatten wir irgendwann mal vor einem halben Jahr oder so definiert oder besprochen, dass ich nicht möchte und würde mir wünschen, dass sie den Wunsch mitgeht. Schmidt geht. Puh, ich dachte, es kommt was über mich. Nein, Dass wir nicht so viel schenken. Also, dass wir unseren Kindern, ja, Weihnachten, Geburtstag, ja. Oh, aber und die
0: alte Bitch hat dagegen verstoßen.
2: Und genau so war es. Am Nikolaus kam ich runter und dachte, was ist hier los? ist Weihnachten. Weil an den Schuhen... Oh, so da hätte ich ja
0: richtig Zorn. Ich habe hab auch richtig Zorgen. Ansonsten so ein Flammenwerfer von oben mit ja. und alles
2: so verbrennen. Und es war alles schon zu spät, weil die Kinder haben sich natürlich total gefreut ich dachte, das kann doch nicht sein, dass hier irgendwie sechs Geschenke pro Kind hier liegen an einem Nikolaustag, wo eigentlich ein kleiner Schokoweihnachtsmann auch völlig ausgereicht hätte. Safe. Und habe dann den ganzen Nikolausmorgen auch komplett versaut mit meiner Stimmung, weil ich einfach gegangen bin, mich auf die Couch gesetzt habe und einfach abgewartet habe. Das ist deine Form der Erpressung, okay? Ja, genau, habe ich dann auch gedacht. Und ich muss meine Freundin auch noch in Schutz nehmen, weil... Für die Hälfte der Geschenke konnte sie gar nichts. Aber für die andere Hälfte schon. Ja, aber dann wäre es auch
0: okay gewesen, weil natürlich Oma, ur und noch die andere Oma und dann noch irgendwie. Wow! Tante. Aber hätte man das nicht irgendwie annehmen können, dass man nicht die Einzige in der Großfamilie ist, die auf die Idee kommt, zum Nikolaus Geschenke zu machen? Ja, ich war da dann wieder etwas milde gestimmt. Ja. Trotzdem
2: finde ich... Auch das sollte besprochen werden im Vorfeld. Also wie verhalten wir uns? wie?
0: Und vielleicht mag sie deinen Weg von wenig Geschenke und Minimalismus überhaupt nicht. Naja. Und Dann ist das auch in Ordnung. Tut sie auch nicht. Und jeder hat eine andere Ausdrucksform von Zuneigung und Liebe gelehrt bekommen ja. in seiner Familie. Und meine Großmutter hat es übers Kochen, was sehr viele Großmütter haben, die auch zum Teil den Krieg oder die Ausläufer vom Krieg erlebt haben. Ja. Versorgung, also Grundbedürfnis, andere über körperliche Zuneigung. Manche Belgier über viel <lacht> zu viel. katholischen Priester auch. Und ich bin dann,
2: muss ich ehrlich zugeben, von meinen Eltern auch extrem verstört, weil die mich nicht minimalistisch erzogen haben, sondern es gab einfach sehr wenig Geschenke, aber auch. Also nicht mit so einer pädagogischen Erzählung. Das, das gab einfach nicht viel. War einfach so. Der Satz war oft, ja, ich weiß ja eh nicht, was ich euch schenken soll, deswegen habe ich euch Socken gekauft. Das war immer so, oh, das tut viel mehr wie oh, Ich habe mir keine Gedanken gemacht zu ja, dir. Als einfach gar nichts zu schenken. Und das zieht sich bis heute durch. Also meine Eltern tun sich extrem schwer, meinen Kindern
0: was zu schenken. Und das fällt Weil sie in ihrem eigenen Leben auch extrem einfältig sind. Vielleicht auch das, ja. Wie drücken deine Eltern oder welchen Weg finden deine Eltern, um dir und deinen Enkelkindern ihre Liebe auszudrücken? Also mir,
2: da gucke ich schon gar nicht mehr so genau hin. Aua. Und was... Ich bin erblindet, weil es für meine Augen nichts zu sehen gab. Aber meiner mein, meiner Tochter gegenüber, meinem Sohn auch, aber meiner Tochter vor allem sie mit der natürlich mehr machen können, weil wir ja auch da sagen, ihr könnt sie von der Kita abholen. Schon durch den Umgang und die Art und Weise, wie sie sich einladen, ich sag nicht umgarn aber halt eben nicht mit Geschenken oder so. um. Sondern in der äh, Versorgung. In, nee, auch nicht in der Versorgung, weil das ist eher auf der anderen Seite, sondern in den Aktionen, die sie dann zu Hause machen. also das In dann, den Erlebnissen. In den Erlebnissen. Sie machen jetzt nicht viel außerhalb von dem eigenen Garten und dem Umfeld. Aber in der Bewusstsein. In der Bewusstsein. Wir gehen zum Bauernhof, wir gehen spazieren mit dem Hund, wir gießen die Blumen. Und das, ah, das ist Marie liebt schön. es auch über alles. Also es ist wirklich so, sie liebt... wir zelebrieren den Moment mit Genau. Ihr. Und das ist was, was sie auch total genießt und ist auch total schön zu sehen, wenn meine Tochter im Sommer vor allem bei denen ist, wie sie da nackt im Garten rumrennen und dann die Blumen gießt und im Pool spielt. Und das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man auf der anderen Ebene halt mit materiellen Dingen beschenkt wird und halt
0: über Versorgung das Ganze passiert. Ja, finde ich total schön. Ich finde das ein interessanter Aspekt. Wie bringt man seine Liebe seinen Mitmenschen gegenüber zum Ausdruck? Also da gibt es verschiedene Wege ne? und jeder hat seinen eigenen Weg gefunden. Manche kochen, manche veranstalten in irgendeiner Form Get-Togethers, Zusammenkünfte, mhm. manche über Körperlichkeiten, mhm. also auch in Arm nehmen und ich frage mich gerade, wie drücke ich die Liebe zu meiner Tochter aus und ich versuche mehrere Kanäle zu wählen, also einmal, dass ich sie bestärke in dem, was sie macht, mhm. sie lobe, ich habe ja mal den Ansatz gehabt, nicht zu loben, aber jetzt geht das dann, Da muss ich mir damals auch Schelte von dir anhören. <lacht> wow. Dann, dass ich es ihr ganz konkret sage, dass ich sie lieb habe, Papa hatte ich lieb, mhm. Und natürlich auch über Körperlichkeiten, dass ich sie umarme, dass ich sie kitzel, dass ich sie. Kitzeln ist der Weg, Körperkontakt zu seinen Kindern zu haben, wenn man sie nicht immer umarmen will. Nee, ja, wenn die Kinder eigentlich umarmen will, dann muss man erst kitzeln, um sie aufzuweichen, dass sie dann reinkommen. Nee, also ich bin auch immer so, dass ich gucke, ob sie umarmt werden will, ne? Ja. Also, oder ob sie das überhaupt in dem Moment will oder ob sie gerade was anderes möchte. Und meistens ist sie auch so, dass wenn sie Körperkontakt möchte, also wenn sie irgendwie kuscheln will oder auf dem Arm möchte, dass sie es dann sagt. Und sonst möchte ich, dass sie frei agiert, weil ich will nicht in irgendeiner Weise, dass ich will, dass ich sie jetzt mal umarmen möchte und sie das dann irgendwie über sich ergehen lassen möchte. Das ist ein sensibles Ding, sie ist ein kleiner Mensch. Ja. Also es ist ganz, ganz wichtig. Ja, sie muss es selbst entscheiden. Genau, total. So ist es, und es ist ganz wichtig, die Bedürfnisse von einem kleinen Mensch total zu achten. Ja. Und, wie zeige ich es noch, ich glaube, in der Wertigkeit der Sachen, die ich für sie kreiere. Also in der Umwelt, die ich ihr schaffe, also einmal die Erlebnisse, die wir zusammen machen, aber wenn ich ihr was hole, ich hole ihr selten was, aber ich habe jetzt ein neues Bett geholt hm. und da war es mir wichtig, dass es aus einem bestimmten Holz ist wie mein Bett, dass sie auf Naturmatratzen schläft, es ist vielleicht übertrieben am Ende, aber irgendwie ist es für mich so ein, wenn ich es irgendwo investiere, dann in sie. Weil hm. Ich weiß auch nicht warum das ist, es ist mir dann auch wichtiger als mein Zeug.
2: Ich verstehe das mittlerweile auch, dass Väter für ihre Kinder oder Eltern für ihre Kinder und ich glaube auch Väter vor allem für ihre Töchter ab einem bestimmten Punkt auch in so einem du kannst dir alles wünschen, ich bezahle dir alles, Modus kommen. Oh Gott. Also nicht so extrem, aber ich sehe jetzt schon... Wohin das, das abrutschen kann. Ja, Natürlich man, kannst du diesen Oldtimer haben. Der man, steht dir sehr gut. Ja, aber dass man wirklich sagt, ey, am Ende ist es doch völlig unwichtig, was ich mir für materielle Dinge zum Beispiel kaufe, solange es meinen Kindern gut geht. Das heißt ja nicht, dass ich denen irgendwie teure Sachen ja, kaufe. Dann denen dann besser? Nee, es geht mir nicht, dass ich denen teure Sachen kaufen will. Aber dass man zum Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast, dann beim Bett auf Naturmaterialien legt, dass man halt darauf achtet, wertige Sachen zu kaufen, wo man wirklich hundertprozentig sicher sein kann, das ist was Gutes für die Kinder, auch bei Ernährung, dass man eher sagt, ey, ich greife für meine Kinder, erlebe ich immer wieder mal. Wenn wir zum Beispiel Eier kaufen, nehme ich die demeter eier aus dem Schrank, die kriegt dann meine Jawohl. Tochter. Und ich nehme dann reicht dann auch Bio. <lacht> wirklich. Ja, dass ich sage,
0: lieber für meine Kinder ist mir das wichtiger als für mich selber. Ich rechne immer ein bisschen, wenn ich so Kindersachen kaufe. Für mich? hat ein T-Shirt, was 20 Euro kostet und nach einem halben Jahr auseinanderfällt, weniger wert als ein T-Shirt, was 80 Euro kostet und drei Jahre hält. Ja. Also wie viel haben die Dinge wert? Und ich bin letztens... Natürlich an,
2: schwierig bei Kindern, die extrem lange, die innerhalb von drei Jahren aus dem T-Shirt Ja, total.
0: Aber da bin ich dann lieber, dass ich was Schönes Gebrauchtes hole, mhm. was einen Wert hat. Aber ich bin letztens an so einem Billigschuhmarkt vorbeigelaufen und da haben die so Winterstiefel für 20 Euro angeboten. Ja. Also wirklich komplette Lederstiefel mit so einem Fake-Fellkragen oben. Und ich dachte mir, diese Schuhe, Genau zwei, drei Monate, wenn du sie intensiv trägst. Ja. Weil es richtige Kackbotten sind. Na, und sind vor allem wahrscheinlich auch nicht gesund für die Füße. Und das, ja, Ende, ja ey, ich habe eine gekannt, die hat in dieser Kette gearbeitet. Die hat später mit mir studiert. Und die meinte, wenn die Container rüberkommen aus China, wie das Zeug alles teilweise da drin geschimmelt ist, was sie dann einfach abbürsten und du kriegst diese Schimmelschuhe. Ugh. Ja, Ugh. Ist scheißegal. Also es ist wirklich egal. Und was da auch für Pestizide drin sind. Und dann ist ein Paar, was vielleicht 200 kostet, was man sich natürlich auch in dem Moment leisten muss, aber was dafür 15 Jahre hält, wenn es ein richtig wertiges Paar, am Ende günstiger. Ja, steht in keinem Verhältnis eigentlich. Es ist eine Frechheit, ja. wie da mit Ressourcen umgegangen wird. Und ähnlich sehe ich es auch bei meiner Tochter. Ich kaufe ihr eigentlich nie was. Also nie sowas wie Spielsachen oder so, weil wir alles von meiner Schwester kriegen. Aber ich wollte jetzt, dass sie ein bisschen mit Holzspielzeug rumhantieren kann. Und es gibt so ein paar alte Schnitzereien, die so Holzspielzeug machen. Mhm. Und ich habe ihr jetzt so einen kompletten Bauernhof geholt mit so kleinen Holzspielzeugen und der hat einfach mal 1.000 Euro neu gekostet. Boah, hast du den neu gekauft? Nee, ja. natürlich nicht. Ich habe ihn gebraucht gekauft, habe mir angeguckt, zu welchem Wert die Sachen gehandelt werden. Ich habe ihn für 450 gekriegt, was immer noch eine krasse Summe ist. Ja. Aber ich weiß, ich kriege den in fünf Jahren wieder für 450 verkauft. Ja, okay. Also du gibst in dem Sinne kein Geld aus. Ja. Weil, was soll damit passieren? Also es sei denn, die schmeißt das Zeug in den Kamin. Aus dem fünften Stock runter. <lacht> Papa, guck mal. Das nee, aber also, damit passiert nichts. Das ist so, es ist eigentlich wie früher. Und wenn wir uns fragen, wie wir nachhaltiger leben können, dann ist es back to the roots, wie man früher gelebt hat. Sachen an andere Generationen weitergeben, weil sie einfach so wertig sind. Ja, wir haben zum Beispiel auch ein Puppenhaus und
2: eine Küche, die der Vater von meiner Schwiegermutter gebaut hat. Und der ist schon durch, glaube ich, vier Generationen durchgegangen. Und der steht jetzt bei uns auf dem Dachboden, weil meine Tochter gar keinen Bock mehr auf dieses Puppenhaus hat. Aber das hat irgendwann auch mal selbst aus Holz gebaut werden Und sowas kriegst du auch gar nicht gekauft von der Qualität her. Und da denke ich mir auch... Muss das man auch mit zwei Leuten tragen, wenn man so... Muss macht. man auch mindestens mit zwei Leuten tragen. Aber trotzdem, das wird auch die nächste Generation überleben. Genauso wie das Schaukelfährt, das wird auch die nächste Generation überleben. Das hat das ist mittlerweile so... Da wird so nach... jedes Kind auch einmal drauf schaukeln, weil es keinen Spaß macht, weil es so schwer ist. <lacht> Nachhaltiger kannst du am Ende gar nicht leben, als wenn du die Sachen durch die Generation gibst. Und ich, da muss ich auch sagen... Trotz des materialistischen Gedankens, den meine Schwiegermutter hat, die ja sehr viel auch konsumiert und kauft, haben sie die ganzen Spielsachen meiner Freundin aufgehoben. Die ganzen Duplo-Sachen, die ganzen Lego-Sachen, die ganzen Spiele, die kommen jetzt alle wieder... Das ist ein riesiges Lager. Ja, die haben ein riesiges Lager, das kommt jetzt alles wieder hervor. Und da waren meine Eltern, die weniger gekauft haben, aber trotzdem ein paar Sachen gekauft haben, weitaus weniger nachhaltig. Die haben die Sachen weggegeben oder weggeschmissen. Das heißt, Weggeschmissen
0: finde ich schwierig. Wenn du es in den Kreislauf zurückgibst, zum Beispiel auch bei einem Portal verkaufst. Zweite Hand war früher. Dann ist es auch nachhaltig, wenn du es wieder zurück in den Kreislauf gibst. Ich habe eine Frage an dich. Die ist aber über ein ganz anderes Thema. Hat ein bisschen was mit Dating zu tun. Und gleich zu der Frage aber erstmal der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes, da freuen wir uns besonders, wenn ihr einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlasst. Das heißt, uns ein Signal gibt, wie ihr zu dem Ganzen steht. Vielleicht habt ihr einen Themenwunsch, worüber wir mal reden sollen. Hinterlasst den auch gerne da. Wir freuen uns sehr darüber. Und auf Instagram könnt ihr uns natürlich auch folgen. Da geben wir immer Sachen bekannt, wenn es Events gibt, wenn es das Podcast-Festival gibt. Ich habe noch eine wichtige Frage an dich. Mhm. Darf man, wenn man mit seinem Kind unterwegs ist, ich im Spezialfall mit meiner Tochter, andere Frauen ansprechen? Darf man das? Also ich hatte letztens ganz spezifisch die Situation, wir waren schwimmen und dann waren wir in der... Nackt? Ja, nackt. Wir waren in der Therme, natürlich. Ja Naja, das ist ja nicht unwichtig, Also wenn du jetzt sagst... So Nein, aber es ist nach dieser Nacktsituation passiert. Okay. Wir waren wieder angezogen, weil wir draußen waren dann. Okay. Also, wir Ich muss noch, mich ja da reinversetzen ja, können, genau. Und dann du fragst, ob man es darf. Hatten wir noch so 30 Minuten Zeit bis zu unserer nächsten Sache, die wir machen wollten. Dann habe ich gesagt, lass uns doch mal in einen richtigen Konsumtempel gehen. Es gibt auf der Strecke ein riesengroßes Kaufhaus, was königlich geschmückt ist zu Weihnachten. Und wir sind da reingegangen und du hast einfach nur ihre Augen leuchten sehen. Es war krass, was sie da aufgebaut haben. Das ist so richtig so ein... Richtiges, riesiges Kaufhaus. Es ist mhm. Wahnsinn, was sie da immer machen. Und in diesem Kaufhaus war gleich am Eingang, es war total voll, eine Frau, die sah unglaublich gut aus. Und man hat gesehen, dass sie Kontaktüberblicke aufbaut. Ah, ja. Und wenn ich das sehe als Blindfisch, dann trage ich ja keine Kontakte und keine Brille, was ich eigentlich machen sollte. Aber das ist mir direkt aufgefallen. Und wir sind dann durchs Haus geschlendert und haben uns so verschiedene Sachen angeguckt. Wir sind an den Sachen stehen geblieben, haben die genauer inspiziert und es war richtig lustig. Wir haben das so als Erlebnisreise wahrgenommen. Ja. Und dann ist sie wieder an uns vorbeigelaufen und hat gemerkt, dass sie so ein bisschen gezögert hat und dann weitergelaufen hat. In dem Moment hätte man einfach sagen können, hallo, ne? suchst du noch einen Babysitter-Job? oder was auch immer. Ne? Aber irgendwie hindert mich ein Teil in mir daran, weil ich nicht möchte, dass meine Tochter da involviert ist. Warum denn nicht? Nein, irgendwie ist es falsch. Du hältst ja deine Tochter nicht hoch und sagst, guck mal, hier ist meine Tochter, möchtest du mich daten? Aber <lacht> irgendwie hat es was davon, weil Frauen ab 25, das ist so der Altersschnitt, der mir aufgefallen ist, reagieren anders auf Männer, wenn sie kleine süße Kinder haben. Ja, und haben. deswegen solltest du dir das auf jeden Fall zu Nutzen machen. Das ist mein neuer Chihuahua, Lilla ja. ist mein neuer Chihuahua. Genau. Ich war auch beim Bäcker, bei so einem Edelbäcker letztens. Die backen unglaublich gutes Zeug, die backen selber, das gibt es ja nicht mehr so oft. Und da war auch eine Frau, die ist leider auch ein ganz gutes Wing-Kind, <lacht> Wing <-Kind. lacht> die dann immer zu Leuten hingeht und Kontakt mit denen aufbaut. Und die hat ein Faible für irgendwie Personen, die eine gute Ausstrahlung haben. Das hat ganz der Papa. Ja. <lacht> und die hatte so ein richtiges Geld mit so einer Frau, die zufälligerweise sehr attraktiv war. Mhm. Und ich war mit ihrer Patentante unterwegs. Mhm. Also, das ist eh nochmal eine komische Konstellation, weil die Zwei ist. Ja, Wing Zwei Wing-Moments. Ja, aber Wing man denkt einfach, wir sind eine kleine Familie, ja, natürlich, wenn wir unterwegs sind. Das siehst du ja von außen nicht. Oh, da würde ich mich auch komisch fühlen, wenn ich angesprochen werden würde. Ja, und Die Frau, die dann mit Lilla Shakert, ist in einem Schutzraum, weil sie nicht weiß, dass es ein ja, Wingskind ist. Was gleich passiert. Also, darf ich dann in der Situation zu der Frau hingehen und sagen: Hey. Ja, auf jeden Fall. Warum, warum solltest du es nicht dürfen? Weil ich, also vor der Frau ist mir das egal, aber vor meiner Tochter ist mir das nicht Die so. checkt es doch noch nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die
2: checkt viel mehr als... Achso, okay, du meinst du spiel. Ja, vielleicht. Aber warum ja nicht? Papa, Papa muss halt
0: auch spielen. Boah, <lacht> das reicht mir. Ich glaube, wir müssen das nochmal detailliert ausarbeiten in der Folge, die wir Wing-Kinder nennen. Ach, dann tun wir das. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Anmachen ist einfach anders. <lacht> Macht's gut.